0: Merhaba kendimce notları. hoş hoşgeldiniz. Ben Özge. Bugün Victor Hugo'nun Notre Dame Cumber kitabı hakkında konuşmak istiyorum. Kitabı aslında sesli kitap olarak dinledim, elime alıp okumadım. Daha önce iki kez koyu denedim ama biraz sonra da bahsedeceğim. İlk bölümü okumak beni çok yormuştu. O yüzden elime alıp tekrar okuyacak gücü kendimde bulamamıştım. Bir de sesli kitap olarak bir şans vereyim dedim. İyi ki de dinlemişim. Çok keyifli bir dinleme oldu. Kısa değildi. Diğer sesli kitaplara göre o da uzundu. Yaklaşık bir 20 saat sürüyor. Ama keyifli bir dinlemeydi ve hikaye de çok güzeldi. Kitapla ilgili yani hikayenin detaylarına girmeden önce bir genel şöyle bir konuşayım. Betimlemelerin çok detaylı ve yoğun olduğu bir kitaptı. Ama şöyle bölüm bölüm dağılmış gibiydi. Yani bazı bölümlerde betimlemeler çok yoğunken bazı bölümlerde hikaye çok güzel akıyor. O zaman çok detaylara girmiyor. Bu benim hoşuma gitti. Eğer betimlemeleri seviyorsanız keyifle dinlersiniz o bölümleri. Ama hoşunuza gitmiyor, sıkılıyorsanız o bölümleri aslında atlayabilirsiniz. Çok da hikayenin gidişatını etkileyecek bölümler değil. Daha çok yazarın kendi görüşlerini hitap ettiğim monolog tarzı bölümler. Mesela bir bölüm vardı. Matbaanın mimariyi nasıl öldürdüğünü anlatıyordu. Yani yazarın bu konudaki kendi düşüncelerinden bahsediyordu. O bölümü dinlemek benim için gerçekten çok zor olmuş. Yani denedikten sonra çok fazla aklımda kalan bir şey de olmadı. Ana tema olarak ama bunu gördüm. Yani yazar mimarinin Pardon. Edebiyatın mimariyi öldürdüğünü düşünüyor. Bir de bu detaylı betimlemeleri dinlerken bir tane kelime öğrenmiş oldum. O da arduvaz rengi. Sürekli bu arduvaz rengini kullanıyorlardı tercümesinde. Ben de baktım green'in bir tonu demekmiş. Bilmiyordum. Bunu öğrenmiş oldum. Şimdi bundan sonra daha çok hikayenin detaylarından bahsedeceğim. Yani oldukça ağır spoiler içerecek. O yüzden eğer daha önceden okumadıysanız, hikaye hakkında hiçbir fikriniz yoksa isterseniz Dinlemeyin okuduktan sonra ya da filmini izledikten sonra dinleseniz daha iyi olur. Heyecanı kaçmasın. Şimdi benim okurken yani kitabı bırakmama sebep olan ilk bölümde çok uzunca bir festivalden bahsediyor. Bir Böyle bürokratların yaptığı ziyaretler var, kilisede oynanan bir oyun var, sürekli halkın sıkılması ya da gösterdiği tepkileri anlatıyor. Bir taraftan da... Kilisenin betimlemesini yapıyor falan böyle karman çorman bir bölümdü. Bu bölümde karakterlerimizden Granguar'ı tanımış oluyoruz. Granguar böyle bir felsefe edebiyat adamı kendince hayal dünyasında yaşıyor. Çok da hayal dünyasında diyemeyiz aslında. Hani Kendini böyle edebiyata sanata vermiş ama o dönemde de yeterince bu konuda saygı görememiş biri. O yüzden de yeterince de para kazanamıyor. Bir işte bu festivalde sergilemek istediği bir oyun var. O oyunu da bir türlü sergileyemiyor. Çünkü halkın dikkati sürekli başka şeylere kayıyor. Yani burada Gringoire'ı böyle işte idealist bir insan olarak tanımış oluyoruz. Ana karakterlerimizden biri bu. Daha sonra bu işte festivalde bir de bir aptallar festivali gibi bir şeyde en çirkin insanı kendilerine kral olarak seçiyor Halk böyle bir oyun yapıyor kendine. O aşamada da ilk Kazimodo'yu görmüş oluyoruz. Kazimodo kim? Kazimodo işte Notre Dame'ın kamburu olan kişi. Daha küçük bir bebekken terk edilmiş. Kilisenin rahibi ona sahip çıkmış almış. Kazimodo çünkü çok tuhaf görünen bir bebekmiş. O yüzden bırakmışlar. Bir gözü görmüyor. Kamburu var işte. Sağlık problemleri olan bir çocukmuş. Bırakmışlar. Rahip ona sahip çıkmış. Hep kilisenin içinde büyütmüş. Büyüdükten sonra da kilisenin zangoçluğunu yapıyor. Ve çanları çalarken de o çanların gürültüsünden dolayı kulakları sağır oluyor. Zaten yani kilisede gördüğü bir işte rahip var. Çok fazla insanla da diyaloğu yok. Onun dudaklarını okuyarak ne söylediğini anlayabiliyor. Bu yüzden de sürekli insanlar da ondan korktuğu için Pezimo'da hep böyle içine kapanık, kendi dünyasında yaşayan bir insan. Bir şekilde insanlar onu görüyor ve onu çirkinler kralı olarak seçiyor o festivalde. Kazimodo'yu da böyle görmüş oluyoruz. Bir başka ana karakterimiz de Esmeralda. Esmeralda da bir çingene güzeli. Çok güzel dans ediyor. Yanında da bir tane keçisi var. İşte tep çalıyor. İnsanlar hayran oluyor güzelliğine. Ve tabii Kazimodo da Esmeralda'yı gördüğü zaman ona vuruluyor. Aşık oluyor. Şimdi yalnız Esmeralda'yı seven sadece Kazimodo değil. Aynı zamanda Kazimodo'yu Zamanda kurtarmış olan Frollo da Esmeralda'ya çok ilgili. Ama bir taraftan da bu aşkı kendisi bile kabullenemiyor. Sürekli bu duygudan kurtulmaya çalışıyor. Bu kısma sonra geçeceğiz. Şimdi bu festival bölümünden sonra var böyle beş parası sokaklarda dolaşıyor. Dolaşırken de Esmeralda'yı görüyor ve onu takip etmeye başlıyor. Esmeralda yolda yürürken ama onu iki tane adam kaçırmaya çalışıyor. Yani bağırışıp çağrışıyor da işte kurtarın beni diye. O sırada askerler geliyor ve Esmeralda'yı kurtarıyorlar. Burada da başka bir karakteri tanımış oluyoruz. Bu askerlerin başındaki komutan Febüs. Febüs da Esmeralda burada tanışmış oluyorlar. Esmeralda da Febüs'ü beğeniyor. Febüs da Esmeralda'yı beğeniyor ama yani öyle çok duygusal bir beğenme olarak değil de daha böyle bir çapkın vari bir beğenme diyelim. Neyse. Sonra bu askerler onu kaçıranların peşine düşüyor. Esmeralda da kaçıp gidiyor. Gregoar da yine kendince böyle sokaklarda dolaşırken bir şekilde yolunu kaybediyor falan bir şeyler oluyor. O böyle hırsızlar çetesinin içine düşüyor ve Orada işte bizim bölgemize girdin falan deyip onu idam etmek istiyorlar. O da tabii çok korkuyor ama yapabileceği bir şey yok. Kaçamıyordu. Sonra tam onu idam edeceklerken bu çingenilerin işte bir yasası varmış. Eğer bir tane kadın onunla evlenmek isterse o zaman idamdan kurtulabiliyor. Soruyorlar işte evli almak isteyen var mı bu adamı diye kimse çıkmıyor. Herkes idam edelim diyor. Son anda Esmeralda çıkıyor ve işte tamam ben onunla evleneceğim diyor. İkisine nikah kıyılıyor. Grenguar tabii tabi hem çok mutlu idamdan kurtulduğu için hem de o çok güzel bir kızla evlenmiş oldu falan mutlu mesut gidiyor ama tabi esmeralda sadece onu kurtarmak için evlenmiş bunu sonra Grenguar'a söylüyor yani aralarında duygusal hiçbir bağ olmamış oluyor. Ama insanlar onları karı koca olarak biliyor. Şimdi Gringoire'la Esmeralda arasında gerçek bir evlilik olamaz. Çünkü Esmeralda'nın şöyle bir geçmişi var. O da annesini babasını kaybetmiş ailesi yok. Ve Çingeniler ona demiş ki boynunda bir muska var sürekli onu taşıyor. Bekaretini koruduğu sürece ailesiyle tekrar karşılaşma şansı var. Yoksa onları bir daha bulamaz. O yüzden Esmeralda hiçbir erkekle beraber olmuyor. Bu arada öbür askerlerde Kazimedo'yu Esmeralda'yı kaçırmıştır yaşayan kişi olarak tutukluyorlar ve bir mahkemeye çıkarılıyor. Bu mahkeme sahnesi de çok ilginç komikti. Mahkemenin yargıcının kulakları çok ağır işitiyor, duyamıyor ama bunu kimseye çaktırmıyor. Öyle olursa saygınlığını kaybedeceğini düşünüyor. O yüzden bunu kimseye belli etmek istemiyor hep böyle tahminen cevaplar veriyor. Kazimodo da o da zaten iyi duyamıyor. O yüzden çok tuhaf bir sahne gerçekleşiyor. Suçlu kendini savunamıyor Kazimodo. Yargıç da o suçluymuş gibi bir ceza veriyor ve Kazimodo sonunda suçlu bulunuyor ve ceza alıyor. Bir meydanda cezalandırılacak ondan sonra da insanlara sergilenecek diye. Cezanın infaz edildiği gün tabii Kazimodo'nun çok canı yanıyor ve sonrasında böyle bir saat falan orada beklemesi gerekiyor. Orada insanlara su, su diye yalvarıyor. Tabii insanlar sadece onu izleyip dalga geçiyorlar. Kimse ona yardım etmiyor. O sırada tekrar Esmeralda bir iyilik meleği gibi Kazimodo'nun karşısına çıkıyor ve ona birazcık su veriyor. Kazimodo bu iyiliği hiçbir zaman unutmuyor. Esmeralda bunu unutmuş olsa bile. Şimdi Febüs ile Esmeralda daha sonra tekrar karşılaşıyorlar. Ama Febüs aslında nişanlı biriyle. Esmeralda bunu bilmiyor ama Esmeralda da Febüs'ün onu sevdiğini zannedecek. Kendisi de Febüs'ü seviyor. Bir gün Febüs'ün nişanlısının evindeyken Esmeralda'yı şarkı söylerken dans ederken görüyorlar, onu çağırıyorlar. Febüs oradan tanıyor işte kurtardığı kişi oydu diye. Ve güzelliğinden oldukça da etkileniyor. Esmeralda'yı daha sonra tekrar görmek için uğraş veriyor. Ve daha sonra işte Esmeralda'yı bir akşam görüşmek üzere ikna ediyor. Esmeralda deli gibi aşık olmuş Febüs'e. Gözü hiçbir şey görmüyor. Kabul ediyor buluşmayı. Ve bir akşam buluşmaya gidecekler. Ama bu rahip Frollo Esmeralda'yı sürekli takip ediyor. Gözü sürekli üzerinde nerede ne yapıyor kiminle görüşüyor diye. Esmeralda ama onu henüz tanımıyor. Rahip bu Febüs'le Esmeralda'nın buluşacağını haberdar oluyor. Onları takip ediyor. Daha doğrusu Febüs'ü takip ediyor. Febüs ile hatta böyle bir tartışma geçiyor aralarında. Neyse çok detaylara girmeyeyim de. Bir şekilde Rahip Febüs'ün Esmeralda'yı getireceği otel odasına geçip saklanıyor bir dolabın içine. Febüs daha sonra Esmeralda'yı getiriyor. Esmeralda'ya sahip olmak istiyor. Onu ikna etmeye çalışıyor. Esmeralda tabii başta bir e, yemin olduğu için kendini bırakmak istemiyor. Ama Febüs'ün onu sevdiğine çok ikna oluyor. Kendisi de onu sevdiği için işte diyor ben fedakarlık ediyorum. E, tamam ailemi bulmayayım. Ne olacak? Sen varsın falan diyor. Neyse. Rahip ama tabii bu duruma dayanamıyor. Ve Febüs'ü arkadan saldırıyor. Febüs kendinden geçiyor. Esmeralda da korkudan kendinden geçiyor. Rahip bu sırada ortadan kayboluyor. İnsanlar daha sonra odaya gelip işte ikisini gördüğünüz sanki Esmeralda Febüs'e saldırmış gibi düşünüyorlar ve Esmeralda'yı tutukluyorlar. Esmeralda Febüs'ün öldüğünü sanıyor. Oysa ki Febüs ölmemiş. O daha sonra kendi hayatında devam ediyor. Esmeralda'yı bir daha hiç umursamıyor. Ama Esmeralda onun yüzünden çok acılar çekiyor sonrasında. Mahkemede işte suçunu itiraf etmesini istiyorlar. Başta etmiyor ama çok işkenceden geçiyor falan filan. Esmeralda'ya idam cezası veriliyor. Bu arada rahibi de görüyor daha sonra Esmeralda'yı ve onun o odada olan kişi olduğunu fark ediyor ama kimseyi inandıramıyor zaten. Rahip de onu kurtarabileceğini söylüyor ama Esmeralda ona asla yüz vermiyor, kabul etmiyor teklifini. Neyse bu şekilde idama doğru Esmeralda gidiyor. Tam idam edileceği sefer çıkarılacağı sırada Casimodo gelip onu kurtarıyor ve kilisenin içine alıyor. Şimdi o dönemde şöyle bir durum varmış. Birisi o kilisenin içine gittiği girdiği zaman koruma altında oluyor. Kimse ona dokunamıyormuş. Yani sığınmış gibi oluyor. O yüzden esmeralda artık kilisenin içinde yaşamaya başlıyor. Frodo tabii yine kendini kaybediyor ara ara işte. Zaten hani kurtulmaya çalışıyordu Esmeral'dan aşkından. Ona sahip olmaya çalıştı. Olmadı Esmeral'da reddetti. Hani öldürüp belki kurtulacağını düşünüyordu. O da olmadı. İdam edilemedi. Ve artık dibinin de Esmeral'da Kazimodo Esmeralda'yı kurtardığı için çok gururlu, çok mutlu. Daha sonra burada benim çok hoşuma giden diyalog geçiyor Esmeralda ile Kazimodo'nun arasında. Kazimodo onun neden kurtardığını açıklıyor Esmeralda'ya. Ona su verdiğini hatırlatıyor kendisi zor durumdayken. Ve diyor ki bir damla su ve biraz merhamet işte hayatımla bile ödeyemeyeceğimden daha fazlası. Ben burada çok etkilenmiştim Kazimodo'nun konuşmasından. Neyse Kazimodo Esmeralda'ya çok iyi davranmıştı onu koruyor, ne isterse yapıyor. Esmeralde'ye bile bir tane küçük çan veriyor. Çanın sesini duyabiliyor. Bir şey istediği zaman onu çalsın istiyor. Rahip ama tabii huzursuz Esmeralda kilisenin içinde olduğu için hatta bir kere dayanamayıp Esmeralda'nın yanına girip ona saldırıyor. O sırada işte Esmeralda çalı çalıyor. Cazimedo onu kurtarmaya çalışıyor. O sırada bir bakıyor ki ona saldıran yani Esmeral'da ya Esmeralda'ya saldıran kişi rahip. Bir anda bir korkulup geri çekiliyor Cazimedo. Çok saygı duyuyor çünkü rahibe. Esmeralda da şaşırıyor. Bilmiyordu çünkü o yani kendisine saldıran kişinin aslında bir rahip olduğunu ve daha sonra rahip bir şey yapmadan, bir şey söylemeden çekip gidiyor. Bir daha Esmeralda'nın yanına gelmiyor bile ama bir taraftan da onun artık kiliseden çıkması gerektiğini düşünüyor ve çeşitli planlar yapıyor. Gregor'la konuşuyor Esmeralda'nın sözde kocası ile. Ve sen Esmeralda'ya bir hayat borçlusun, seni o idamdan kurtarmıştı diyor Greguara. Seni de ona yardım etmen lazım, işte suçu sen üstlen diyor. Greguara da kabul etmiyor, öyle bir şey yapamam diyor. Ama bir orta yol buluyorlar, hırsızlar çetesini organize edip bir isyan çıkarıp Esmeralda'yı kiliseden çıkaracaklar o şekilde. Tabii rahibin planı Esmeralda'yı alıp kaçıp gitmek. Bu şekilde Greguar insanları organize ediyor ve bir isyan çıkarıyor Esmeralda'yı kurtarmak için ve kiliseye saldırmaya başlıyor bu insanlar. Kazimedo tabii olayların farkına varamıyor. O da o insanlar Esmeralda'ya zarar verecekler sanıyor. E, direnişe geçiyor onlara karşı. O arada rahiple Greguar Esmeralda'yı çoktan kiliseden zaten çıkarmış oluyorlar bir tekneye gidiyorlar. Esmeralda tabi rahibi görmüyor. Rahibin yüzü kapalı. Başka bir yüzünü örtecek bir kıyafet giymiş. Grenguar'a güvenerek gidiyor kiliseden. Kazimado'nun haberi yok Esmeralda'nın gittiğinden. O hala isyana karşı direniyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Başka bir konudan bahsetmiş olacağım. Kitapta bir de bir başka karakter daha var. Gudul diye. Bu bir kadın böyle inzivaya çekilmiş. Böyle küçük bir odada. İnsanlar ona bazen işte yemek bırakıyorlar. Sadece bir tane camı var parmaklıklı. İnsanlar oraya yemek su bırakıyor. Kadın böyle karanlık bir odada inzivaya çekilmiş acısını yaşıyor. Şimdi onun geçmişinde şöyle bir hikaye var. Bu kadın zamanda bir hayat kadınıymış. Ve bir müddet sonra bir bebeği olmuş. Bebeğini çok çok seviyor ama. Ve çok güzel bir bebek. O çok güzel giydiriyor. Bütün varlığını Bebeği için sarf ediyor. Ama bir gün çingeneler onun bebeğini çalıp yerine başka bir bebek bırakıyorlar. O Bıraktıkları bebekte böyle çok daha farklı görünen işte bir gözü görmeyen tuhaf bir bebek. Çok korkuyor tabii. Öbür bebeğinden de geriye sadece pembe bir sevimli bir patik kalmış. Tabii gudül ondan sonra kafayı yiyor. Bebeği bir kilisenin önüne bırakıyorlar. Sadece pembe bir patik kalmış. Bu gudülün bebeğinin yerine... Bıraktıkları o bebek çok çirkinmiş. O yüzden insanlar ondan korkuyorlar. Şeytanın olduğunu düşünüyorlar. Onu o yüzden dışarıda bir meydana bırakıyorlar. İşte öğreniyoruz ki o bırakılan bebek aslında Kazimodo. Ve bu işte çingenelerin kaçırdığı bebek de Esmeral'da. Gudül ama tabii bunları bilmediği için o işte çingenelerin bebeğini kaçırdığını düşünüyor. Ve hep çingenelere lanet okuyor. Hatta Esmeralda dışarıda böyle dans ettiği zaman da hep Esmeralda'ya lanet okuyor. Bebeğimi çaldınız diye. Bu parantezi şimdi kapatayım ve devam edelim. Rahim ve Grenguar'ın organize ettiği bu isyan gittikçe büyüyor ve kralın kulağına kadar gidiyor böyle bir isyan oldu. Ve olaylar farklı evriliyor. Halk krala karşı ayaklanmış gibi kulağına götürülüyor kralın. Kral da direnişlere karşı asker gönderip Esmeralda'nın idam edilmesini söylüyor. Hatta diyor kilisenin koruyucu yetkisini bu seferlik bu durum için iptal edelim, yok sayalım diyor. Aski yerlerde bu yüzden de Esmeralda yani büyücü kız diyorlar, büyücü kızı arıyorlar. Bu arada grenguar Esmeralda ve Rahip bir tekneyle şehrin başka bir kısmına gidiyorlar. Orada grenguar Esmeralda'nın tabii keçisi de yanındaydı söylemeyi unuttum. grenguar bu keçiyi çok seviyordu. grenguar keçiyi alıp ortadan kayboluyor. Rahiple Esmeralda kalıyor. Rahip sonra kendini gösteriyor Esmeralda'ya işte seni kurtarabilecek tek kişi benim bu durumdan. Herkes seni arıyor bak falan diye. Esmeralda'yı yine ikna etmeye çalışıyor. Ama Esmeralda'nın aklı fikri Febus'te. Febus'un önceden, Febus önceden öldüğünü sanıyordu ama daha sonra öğrenmişti ölmediğini. O yüzden hal Febus'un onu sevdiğini, onunla birlikte olabileceğini zannediyor. Rahip tabii bunu duydukça daha da krizlere giriyor. İşte madem beni istemiyorsun sen öldürüleceksin diyor. Gidip askerleri bulacağım. Seni alacaklar diye. Esmeralda'yı Güdül'ün yanına götürüyor. Bu inzivaya çekilmiş olan kadının yanına. Bu kızı tut. Büyücü kız işte askerleri getireceğim falan diye. Güdül de sımsıkı tutuyor tabii. genellerden nefret ettiği için. Öleceksin falan diyor. Güdül kendi hikayesini anlatıyor. Benim bir bebeğim vardı. Onu benim elimden aldınız falan diye. O sırada şeyi gösteriyor Gudül. Gudül'ün elinde hala o kalan işte bebeğinden kalan tek pembe patik var. Onu gösteriyor. Bak ondan bana kalan tek şey bu diye. Sonra Esmeralda onu görünce kendi muskasını açıyor. Ve kendi muskasındaki pembe patiği çıkarıp gösteriyor. Bu şekilde Gudül anlamış oluyor Esmeralda'nın aslında kendi kızı olduğunu. Ve bu sefer Esmeralda'yı kurtarmaya çalışıyor. Onu böyle çok şiddetli bir şekilde çekip kendi kaldığı odaya alıyor. Ve saklamaya başlıyor. Askerler o sırada gelip Güdül'e soruyor. Burada Çingene kızı vardı nerede diye. O da kaçtı gitti diyor. Askerler aramaya devam ediyor. Kadın da sorguluyorlar tabii Güdül'ü. Daha fazla detaylı bilgi almaya çalışıyorlar. Kadın bir takla atarak askerleri ikna etmeye çalışıyor. Tam da hani ikna olmuş gibilerken Febüs de o askerlerle beraber bir ara bir arabi geliyor. Esmeralda onun sesini duyduğu an öne atılıyor. Febüsüm, Febüsüm diye. Diye. Askerler dolayısıyla onu görmüş oluyorlar. Esmeralda'yı almak istiyorlar. Güdül izin vermiyor. Çok dramatik sahneler gelişiyor işte. Güdül onları askerlere de hikayesini anlatıyor. Merhamet istiyor. Askerler de etkileniyor ama işte kralın emri falan deyip onu almaları gerektiğini söylüyorlar. Anne kızını bırakmak istemiyor işte sıkı sıkı sarılıyor. Askerler ikisini birlikte sürükleyerek dar ağacına gidiyorlar. Anne tabii son dakikaya kadar sürekli çırpınıyor kızı idam edilmesin diye. Esmeralda kendinden geçmiş duruyorlar. Durumda. Anne celladın elini falan ısırıyor kurtarmaya çalışırken öyle olunca da askerler onu hızla itiyor ve güdül kafasını çarpıp ölüyor. Esmeralda da idam ediliyor. Kazimodo tabi bu arada isyancılarla uğraşıyordu. Ve bir taraftan da kulede Esmeralda'yı arıyordu. Bir türlü bulamıyordu. Sonra kilisede rahibi görüyor. Ona kızın nerede olduğunu soruyor ama rahip böyle transta gibi. Gözü bir noktaya odaklı. Kazimodo nereye baktığına bakınca Esmeralda'nın idam sehpasında olduğunu görüyor. Onun idam edilişini izliyor acı içinde. Ve o sırada rahibe tekrar dönüp baktığında rahibin güldüğünü görüyor. Kazimodo daha hani olayları anlamış oluyor ve sinirlenip Rahibi korkuluktan itiyor. Sonra kendisi de ortadan kayboluyor. Febüs tabii hiçbir şeyden habersiz. O kendi hayatında evlenip hayatına devam ediyor. Esmeralda'nın bedeni Monkoff'un mahzeni diye bir yere götürülüyor. İki yıl sonra başka bir şahsın cesedini almak üzere insanlar buraya geldiğinde bir diğerinin üzerine sarılmış pozisyonda iki iskelet görüyorlar. Kadın iskeletinin boynunda bir muska ve işte beyaz elbise parçaları var. Ona sarılı görülen erkek iskeletin ise bel kemiği eğri. Ve bu iki iskeleti ayırmaya çalıştıklarında ise bu erkek iskeleti toza dönüşüyor. Kitaptaki olay örgüsü kapaca böyleydi. Birazcık Karmaşık anlatmış olabilirim. Kusura bakmayın benim için de toparlaması zor oldu. Şimdi ben kitaptan sonra bir tane filmini izledim. Aslında birkaç yılda çekilmiş farklı farklı filmler var. Benim en kolay bulabildiğim 97 yapımı. Senme Hayek'in Esmeralda rolünde oynadığı filmdi. Daha sonra IMDB puanla baktım. Diğerlerine göre daha düşükmüş aslında. Ama şimdi diğerlerini de katıp karıştırmayayım daha fazla diye sadece bunun hakkında konuşacağım. Filmde görece biraz daha böyle romantik, mutlu bir son var. Esmeralda filmde Kazimodo'ya daha şefkatli yaklaşıyor kitapta. Gözü sadece işte Febüs'ün aşkıyla boyanmış, başka gözü hiçbir şey görmüyor ve Kazimodo'ya da aslında öyle çok da iyi davranmıyor daha sonra kilisedeki. Yani onun duygularına karşılık vermiyor ama filmde biraz daha sempati duyuyor Kazimodo'ya, daha şefkatli yaklaşıyor ona. Filmde farklı olan başka bir nokta hiç anneden bahsedilmiyor ve Febus da ortada çok yok yani çok küçük bir rolde Esmeralda Febus'u sevmiyor filmde tam tersi Gregoire bu sözde kitapta sözde evlenmiş olduğu Greguar'a aşık oluyor. Ve daha sonra tabi bu Febüs aşkı olmadığı için Esmeralda'nın idam cezası aldığı suç da daha farklı oluyor. Febüs'ü yaralama suçu değil. Neyse film sonunda Esmeralda idam edilmiyor. Kazimado çünkü rahibi tehdit ederek suçunu itiraf etmesini sağlıyor. Sonra hatta tartışırlarken Kazimado ile rahip ikisi ve balkondan ivarlanıyor. Rahip düşüyor. Kazimado da tam düşecekken Esmeralda ile Gringoire onu kurtarıyor. Ve daha sonra İkisi onun yanındayken böyle çanları çalarak daha romantik bir... Yani Kazimodo tabi yar, yaralanıyor. nasıl sonra ölüyor ama daha çan seslerinin eşliğinde daha romantik bir ölüm olmuş oluyor. Filmdeki hikaye de güzel. Şimdi kitaptaki daha hüzünlü bir sondu. Filmdeki de hüzünlüydü ama birazcık daha... işte. En azından herkes zarar görmedi ve kurtulan biri var diye düşünüyor insan. Ama kitabı daha çok beğendim. Evet kitabın hikayesi çok daha güzel işlenmişti. Filme göre daha fazla tabii detay vardı. Olay örgüsü çok hoş kurgulanmıştı. O çok hoşuma gitti. Yani gerçekten neden klasik olduğunu insan anlayabiliyor. Bir başka not. Yani kitapla ilgili değil artık da yazarla ilgili. Bu kitabı okuduktan sonra başka bir podcast dinliyordum. Özgür Mumcu ile Ere Özer'in Yeni Haller podcastinde bir erteleme temalı bir bölüm vardı. Orada Victor Hugo'nun sürekli bir iş erteleme hastalığı olduğundan bahsediyorlardı. Hatta bu yüzden kıyafetlerini çıkarıp hizmetçisine veriyormuş. Kapıyı da üstüne kilitletiyormuş ki evden çıkıp başka yerlere gitmesin diye. O yüzden de orada demişler işte belki de Victor Hugo kitaplarını yazarken böyle çıplak bir odada oturuyordu diye böyle düşünce komik gelmişti. Böyle de değişik bir gereksiz bir bilgi olarak aktarmış oldum sizlere de. Bu bölüm benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.